0: Bonsoir, nous sommes vraiment très heureux de vous retrouver pour cette troisième session de catéchisme pour adultes euh, ou de formation biblique, peu importe importe comment vous l'appelez. J'ai un téléphone qui parle en même temps que moi, ça ne va pas du tout. Donc en tout cas, je suis bien heureuse avec Louis de vous retrouver et ce soir nous parlons des versets cachés de l'évangile. Ça, ça fait toujours couler beaucoup d'encre et on imagine qu'on va trouver des choses absolument sensationnelles. On va a... en trouver. Oui, qui, qui éventuellement remettrait en cause tout le dogme de l'Église. Oui, c'est le cas. Bon, bah, en tout cas, c'est Louis qui, qui les a trouvés. Moi, je ne les ai pas trouvés. Mais avant de passer la parole à Louis, je vais juste vous faire une sorte de petite mise en bouche, en tout cas de mise en perspective euh, sur le texte du Nouveau Testament. Parce que quel est ce texte du Nouveau Testament C'est un peu compliqué parce que euh, les les plus anciens manuscrits du Nouveau Testament datent du 4e, 5e, voire 6e siècle ou plus tard. Et on n'a pas de texte original, pas plus qu'on a de texte original de de l'Ancien Testament. Alors sur quel texte on se base pour traduire Ça c'est une vraie question. Eh bien depuis longtemps pour le Nouveau Testament, on se base sur un texte dit « éclectique ». C'est-à-dire qu'en fait, le texte du Nouveau Testament que vous avez là, voilà, est une reconstitution faite à partir de plusieurs papyrus, de plusieurs parchemins codex. Je vais vous dire un peu rapidement ce que c'est. Et euh, c'est des chercheurs, c'est ce qu'on appelle la critique textuelle. Euh, des, des philologues qui se sont penchés là-dessus et qui pensent qu'à tel endroit c'est tel papyrus qui est le plus ancien ou vraisemblablement que la leçon de ce papyrus ou de ce codex euh, est la plus ancienne. Et donc, euh, il y a un mélange de plusieurs euh, textes dans le texte du Nouveau Testament, qui est une, donc une édition éclectique. Ce qui est complètement différent pour l'Ancien Testament, puisque à l'Ancien Testament, on a le même texte, et à partir de ce texte, on propose des variantes. Tandis que là, c'est déjà un texte qui est, qui est trafiqué, si on pourrait dire. Euh, et on en est à peu près, à la, enfin, on en est à la 28e édition de ce Nouveau Testament, et à chaque édition, il y a des différences avec... Euh, ce qui précède. Et puis en bas, euh, si vous voyez un peu, sur les côtés aussi, en bas, il y a ce qu'on appelle la paracritique, c'est-à-dire qu'à partir d'un petit verset, on vous explique euh, que, on vous propose ça, mais que tel papyrus vous propose ça, que tel euh, euh, autre codex vous propose ça. Enfin, voilà, on vous propose des variantes. Et eux, ils ont évidemment... Euh, euh, Penser et sont quand même, c'est quand même assez scientifique hein, comme méthode, c'est pas uniquement comme ça, mais il y a forcément des choix théologiques, donc ils ont bien pensé, proposé le texte qu'ils, plan- qui, qu'ils pensaient être le plus original. Alors, une fois qu'on a dit ça, je vais juste vous donner un exemple pour que vous compreniez, euh, parce qu'en réalité, euh, même dans vos bibles, des fois vous avez des indices, même dans les bibles en français, la Bible en français, d'ailleurs, se base largement pour la pour la traduction sur euh, ce qu'on appelle le Nestlé Aland, le Nouveau Testament grec de Nestlé Aland. Donc, euh, mais de temps en temps, ça pose des questions. Alors, les questions de critique euh, interne, c'est-à-dire tel papyrus est plus ancien que tel autre, euh, tel. Euh, Codex, alors les plus anciens, c'est le Sinaiticus et le Vatin... Vaticanus. Vaticanus, oui, voilà, merci. Puis il y en a un autre, enfin il y en a plein d'autres. Hein. Puis il y en a un autre qui est quand même très intéressant, mais vous avez le spécialiste mondial à côté de moi du, du Codex de Bèze. C'est ça, hein mmh. oui. Et donc, euh, et donc euh, Louis vous en dira plus. Mais il y a plein d'autres choses, des papyrus, puis des fois, c'est parfois même dans des écrits de, euh, de pères de l'Église qui sont voire plus tardifs, qu'on trouve peut-être ce qui serait le, la, la, la version la plus originale. Parce que, par exemple, si vous prenez dans l'Évangile de Jean, au chapitre 5, euh, si vous faites attention dans vos Bibles, on passe du verset 3 au verset 5. Quelle est cette étrange chose Que se cache-t-il entre, dans ce verset 4 quand on ne montre pas Alors, on, peut, on pourrait s'interroger. En fait, il se cache un verset qui est pratiquement dans toutes les éditions, même les plus anciennes, mais les éditeurs de, du Nouveau Testament grec, nestle ne l'ont pas retenu, parce qu'ils estiment que bien que se trouvant dans des éditions anciennes, il est absent dans des éditions qui sont peut-être moins juste sur d'autres choses mais qui sont juste là-dessus puisqu'en fait une, un des principes de la critique textuelle c'est que la, lex- la, le- la, la lecture, la leçon la plus difficile est probablement la leçon juste et que la leçon la plus brève est probablement aussi la leçon juste puisqu'en général, il est peu probable qu'on, ra- qu'on retire des choses mais par contre qu'on en rajoute, oui que l'escribe en rajoute, oui alors je vais vous, quand même vous lire dans, de toute façon dans les versions un peu scientifiques des Bibles comme la nouvelle Bible seconde ou la taube vous l'avez ce verset 4 dans les notes vous l'avez au verset 4, il est dit, certains ajoutèrent à la fin de, du verset, car un ange ou l'ange du Seigneur descendait de temps en temps dans le bassin et agitait l'eau, et celui qui descendait le premier après que l'eau avait été agitée était guéri. Donc vous voyez, ça va très bien avec d'autres choses, mais bon, on n'a pas besoin de ça, c'est quand même très théologique cette histoire d'ange du Seigneur qui descend pour agiter l'eau. Mais voilà, c'est une petite leçon de critique textuelle. Juste pour vous dire que le plus ancien, euh, enfin, ce qui paraît le plus ancien écrit euh, du Nouveau Testament, c'est le papyrus P52, qu'on a retrouvé au début du XXe siècle en Égypte, et qui est un tout petit bout de l'Évangile de Jean, chapitre 18 de l'Évangile de Jean, au moment où Jésus est face à Pilate, donc euh, si vous savez bien lire le grec, vous pouvez reconnaître Jésus, les Juifs, Pilate, enfin des choses comme ça. Tout, tous ces papyrus sont écrits évidemment en majuscules et les codex aussi sont écrits en majuscules. Et il existe aussi des écrits plus tardifs en minuscules. Enfin, tout ça est assez complexe, c'est juste pour euh, vous, vous introduire euh, aux propos euh, que va avoir Louis, pour que vous compreniez un peu euh, que ces versets cachés n'arrivent pas de nulle part. Mais on peut s'interroger sur pourquoi nous les a-t-on cachés
1: Oui. Alors, on nous les a cachés, parfois pour de bonnes raisons et parfois pour de mauvaises. Alors, les bonnes raisons, c'est que, comme tu l'as dit, il y a le texte biblique ne nous est pas parvenu sur une seule forme, mais sous différentes formes. Et donc, la tradition, progressivement, a choisi a fait des choix, il faut bien faire des choix, pour donner ce qu'on appelle le texte reçu, le textus réceptus, qui en gros suit une collection de manuscrits, qui, qui, ce qu'on appelle le, le texte occidental, c'est ça mmh. Et euh, par contre, il y a d'autres collections de manuscrits qui sont un peu différents et qu'on a eu l'habitude de les mettre de côté. On les a trouvés plus tardivement, ces manuscrits, qui sont un petit peu différents, et en particulier par un manuscrit dont tu as parlé et que j'aime beaucoup, qui s'appelle le Codex Cantabrigiensis, c'est-à-dire le Codex de Cambridge, qui est ici présent, vous le voilà, le voilà, le codex de Cambridge. Alors, ça, c'est, le, c'est, c'est, c'est l'ensemble du texte grec et latin, d'ailleurs, du, euh, du Nouveau Testament, qui s'appelle aussi le codex de Bèze. Théodore de Bèze était l'un des grands réformateurs et on l'appelle le codex de Bèze parce qu'il a été en possession de ce réformateur-là. Alors, la manière avec laquelle Théodore de Bèze a été en possession de ce manuscrit est tout à fait controversée les protestants, enfin ce qui est vrai plutôt c'est qu'il était détenu dans un monastère je crois aux environs en, à, à Lyon ou dans les environs et que ce monastère a brûlé alors les protestants disent que Théodore de Bèze, connaissant la, la valeur extraordinaire de ce livre, rentre dans la bibliothèque en flamme comme dans le nom de la rose là, et au péril de sa vie s'il n'y a qu'un livre à sauver, c'est celui-là il prend ce manuscrit antique et il sort de la bibliothèque enfumée, couvert de flamèches avec le manuscrit sous la main et il garde ce manuscrit qui s'appelle le codex de Bèze, qui ensuite Sera donné à la bibliothèque de Cambridge. Les catholiques prétendent que c'est Théodore de Bèze qui avait mis le feu au couvent. Mais moi, je ne sais pas ce qu'il en est. En tout cas, Théodore de Bèze a possédé ce manuscrit qui, longtemps, a posé problème parce qu'il y avait des variantes par rapport au manuscrit qu'on a d'habitude. On a pensé un certain temps que ces variantes étaient le fait de, de copistes plus tardifs qui aurait modifié le texte, et après, pour certaines raisons que je n'ai pas le temps de vous évoquer là, d'autres spécialistes de la Bible aujourd'hui pensent en fait, bien souvent, le codex de Bèze donnerait une leçon antérieure à celle que nous avons dans le texte reçu. En tout cas, il y a un certain nombre de variantes qui sont extrêmement passionnantes, et je vais vous en donner deux exemples. La première variante euh, passionnante, à mon goût, se trouve à propos de la parabole des deux fils, qu'on trouve en Matthieu 21-28. Petite parabole très intéressante. Donc là, on la trouve aussi dans le Codex de Bèze, mais avec une variante qui me passionne. C'est la suivante. Vous vous souvenez de l'histoire ?« Qu'en pensez-vous Un homme avait deux fils. Et il s'adressa au premier et lui dit « Mon enfant, va travailler dans ma vigne. » Il répondit « Je ne veux pas. » Ensuite, il se repentit et y alla. Il s'adressa alors au second et donna le même ordre. Celui-ci répondit « Je veux bien, Seigneur, mais il n'y alla pas. »« Lequel des deux, dit Jésus, donc, a fait la volonté du Père ?» et ils répondirent « Le premier. » Et il dit « Ensuite, je vous le dis, les pécheurs et les prostituées vous précéderont. » Donc la réponse là c'est que c'est le premier, c'est-à-dire c'est celui qui dit « je ne veux pas » mais qui finalement fait la volonté du Père, ce qui est assez logique. C'est-à-dire celui qui dit « moi je veux bien » et qui ne fait rien ne nous intéresse pas. Donc là la leçon est très simple et je comprends ce que dit le texte reçu. Ça va dans le même sens que quand Jésus dit « ce ne sont pas ceux qui disent « Seigneur, Seigneur » qui hériteront le royaume de Dieu, mais c'est ceux qui font la volonté de mon Père ». Et de même, on dit aussi dans l'Évangile qu'on a le droit de se convertir, donc même si on a dit non une fois, si on se repent et que finalement on dit oui, on est accueilli. Donc celui qui fait la volonté du Père, c'est le premier, c'est-à-dire celui qui dit non d'abord, mais qui finalement y va. Simplement voilà que, je vous ai mis là, je pense, en, si vous l'avez, la paracritique que nous a montré tout à l'heure Florence, des versets 29 à 31 du chapitre 21 de Matthieu. Tu l'as et dans cet apparat critique on voit effectivement toutes les variantes. Le codex de Bèze est indiqué par la lettre D majuscule que l'on trouve euh, en bas du, du deuxième paragraphe, en gros celui qui est légèrement décalé. Et en effet, les petits numéros en bleu que vous voyez entre parenthèses sont les numéros des versets. Et voilà qu'à la fin du verset 31, il y a une petite variante, « Diot et telimat ou patros et peyissen » donc il dit « lequel des deux a fait la volonté du père ?» et d'après le codex D, donc codex de Bèze, les goussines, ils dirent, « ho es », c'est-à-dire le dernier, alors que dans les manuscrits que nous avons, il y a écrit « le premier ». Et donc voilà que Théodore de Besse dit que celui qui a fait la volonté du Père, euh, c'est... Euh, je crois pas que tu es le... c'est pas le bon appara-critique, ça Non, non, c'est l'autre qu'il faut que tu me, que tu me mettes. « ho es katos. non, non, c'est ça, c'est bon. Et donc, euh, codex de Besse dit que celui qui a fait la volonté du Père, c'est le dernier, mystérieux. Alors, il faut essayer de comprendre pourquoi et Florence a dit tout à l'heure ce qu'on appelle la « lectio difficilior, et qu'effectivement la, la lecture la moins évidente a plus de chances d'être ancienne. Et là, la lecture évidente, c'est que celui qui fait la volonté du père, c'est celui qui l'a fait. Et là, comment tout à coup on a un texte qui dit le contraire Celui qui a fait la volonté du père, c'est celui qui dit oui et qui ne la fait pas. Alors c'est la lecture la, la, lecture la plus difficile, donc à mon avis la plus authentique. Maintenant, comment l'expliquer Alors on peut l'expliquer en disant que justement elle est beaucoup plus intéressante parce que c'est ce, ce serait à ce moment-là une parabole qui défendrait ce qu'on appelle le salut par la foi. C'est-à-dire que l'important ce n'est pas de faire ou de ne pas faire, l'important c'est la volonté profonde et évidemment qu'on suppose sincère alors au départ. Et que par conséquent celui qui dit « oui Seigneur, moi je veux faire ta volonté » et ensuite il n'y arrive pas. Pourquoi ben, Peut-être parce qu'il n'a pas eu le courage ou qu'il n'a pas pu, peut-être qu'en cours de route il s'est cassé la jambe ou qu'il y a eu un problème. Il n'a pas réussi à le faire mais il voulait de tout cœur le faire. Et eh bien pour l'évangile, il a fait la volonté du Père. Parce que Dieu ne juge pas sur les œuvres, mais sur l'intention plus profonde qui est la foi. Alors que celui qui dit non, c'est comme le péché contre le Saint-Esprit, c'est-à-dire s'opposer à Dieu, c'est un péché impardonnable. Après il le fait parce qu'il a envie de le faire, mais ce n'est pas, notre... pas si on fait le bien parce que tout à coup on en a envie que ça nous arrange qui compte. La question c'est est-ce qu'on est dit oui à Dieu ou est-ce qu'on dit non à Dieu, c'est-à-dire le salut par la foi et non par les œuvres. Et là ça me fait penser à une petite histoire... Que, que j'aime bien qu'on raconte, vous savez que dans le judaïsme ancien, c'était, c'est peut-être encore, je ne sais pas, en tout cas une religion absolument pour les œuvres, et que donc on regarde en mérite ce qui a été fait ou pas. Et on raconte dans les histoires juives que si par exemple vous vous promenez dans la rue, que vous avez une pièce de 2 euros dans votre poche, qu'il y a un trou dans la poche, la pièce de 2 euros tombe par terre, un mendiant trouve la pièce. Et la ramasse. Et bien, d'après le judaïsme, euh, cela, cela vous sera compté en, en mérite parce que vous aurez donné 2 euros à un mendiant qui en avait besoin. Bien, même si vous n'aviez pas l'intention de le faire. Alors que le christianisme dit que si, au contraire, vous allez dans la rue, vous êtes ému de compassion devant quelqu'un qui est, qui, qui est pauvre et qui souffre, et, et vous dites Mais mon ami, je, je vais t'aider, je vais t'acheter de quoi manger, tiens, j'ai, j'ai bien 2 euros dans ma poche, et. « Ah ben non, je suis désolé, je, je suis parti sans rien, je ne peux pas, mon ami, je peux pas, mais j'aurais tant voulu le faire. » Eh bien, l'Évangile dit « Lequel des deux a fait la volonté du Père Réponse, celui qui a voulu le faire, mais qui ne l'a pas fait. » Donc, Vous voyez que c'est extrêmement intéressant, le codex de Bèze nous donne une leçon beaucoup plus intéressante, à mon avis, que l'autre, qui est plus plate. Et on peut imaginer que la leçon originale était celle de Bèze, et que les copistes après, réfléchissant pas beaucoup, se disent « ça c'est absurde, donc on remet dans le bon sens. » Mais j'ai un autre exemple encore plus intéressant à mon avis. C'est cette fois un verset que l'on trouve dans le codex de Bèze et qui qui a disparu après. Donc un verset inconnu probablement. Un verset caché. Là c'est vraiment un verset caché. Il se trouve dans l'évangile de Luc au chapitre 6 entre les versets 4 et 5. Alors là encore il s'agit, je vous ai mis la paracritique, euh, l'extrait. En, euh, Luc, qu'est-ce que vous avez des Luxis Voilà, mm-hmm. c'est moi tourne tournement de page, ça fait pas propre dans le micro, mais peu importe. Et c'est, euh, il est question de Sabbat. Il arriva un jour de Sabbat que Jésus traversait des champs, les disciples arrachèrent des épis, vous savez, des pharisiens lui dirent Pourquoi faites-vous cela N'est-il pas permis de faire. Rien? Et Jésus répondit N'avez-vous pas lu ce que fit David lorsqu'il eut faim, et comment il entra dans la maison de Dieu, prit des pains, de propositions, les mangeant, en donnant à euh, des gens, bien qu'il ne soit permis qu'aux prêtres d'en manger et il leur dit, le fils de l'homme est maître du sabbat. Eh bien, avant cette affirmation du, chapitre, du verset 5, il y a dans le codex de bèse un verset supplémentaire que vous avez dans la paracritique. Les apparacritiques sont en grec, donc si vous voulez vous y intéresser, qu'une solution, vous apprenez le grec. Et vous l'avez ici. Donc vous l'avez ici, dans la paracritique, en fait tout en bas de la paracritique. « Ce jour-là, voyant quelqu'un, Ergazomenon, travaillant tout sambato, dans le sabbat, ipenafto, il lui dit, anthrope, ô oh homme, idas ti si, si vraiment tu sais ce que tu fais, macarios i, tu es heureux, idemi, et sinon, idemi idas, pardon, et si tu ne le sais pas, epicataratos, tu es maudit, ke, ke parabatis, pardon, et transgresseur, transgresseur, et tu es transgresseur tout nos de la loi et donc voilà le verset je vous le redis en français cette fois entièrement si je ne me trompe pas le même jour voyant quelqu'un travailler donc pendant le sabbat lui dit ô homme si tu sais ce que tu fais heureux es-tu et si tu ne le sais pas tu es maudit et transgresseur de la loi alors ce verset est intéressant mérite tout à fait le commentaire et personnellement je le commande de la façon suivante c'est que Jésus n'invite pas à euh, je dirais, ff, ne prendre aucun cas de, de, du, du commandement du sabbat ni de la loi en disant écoute, tu n'as rien à faire, fais tout ce que tu veux, on s'en fiche mais il lui dit tu transgresses, ok, si tu sais ce que tu fais, alors tu es béni c'est-à-dire, est-ce que tu as une bonne raison de le faire mais si tu n'en sais rien à ce moment-là, tu es maudit, transgresse la loi c'est-à-dire que si tu, si tu n'as pas d'idée euh, majeure pour transgresser la loi il faut que tu la respectes et c'est assez intéressant, c'est-à-dire que Jésus, vous voyez, ne, n'envoie pas balader entièrement la loi, mais il dit simplement que l'important, c'est d'avoir une raison pour faire les choses, et que si on n'en a pas, eh bien, autant respecter la loi. Donc, il, il, a une, il est dans un très juste positionnement par rapport à la loi, où effectivement, il rend euh, l'homme maître du sabbat, et, et pas le sabbat maître de l'homme. Donc, voilà un verset qui me semble très intéressant. Florence, tu as des remarques là-dessus Non,
0: non, là-dessus? Mais, euh, je suis d'accord.
1: Vous voulez que je continue oui. Alors, je continue. Le codex de Belge pourrait vous en dire encore beaucoup, mais je vais le laisser de côté et passer à une autre source. Euh, une autre source qui va... Alors là, c'est, alors là, c'est un scoop absolu. Alors là, alors là, je vais vous dire quelque chose que vous n'entendrez absolument nulle part, et je crois que vous ne le lirez à peu près nulle part. C'est une découverte qui me passionne et que je veux partager avec vous. Cette découverte, elle vient d'un problème qui m'a toujours euh, tarabiscoté. Ça se dit, ça hum? Et enfin, ah, j'ai trouvé la solution de ce problème.
0: Tarabusté, non plus. Tarabusté,
1: no... non tarabusté, enfin, tarabiscoté,
0: c'est... Enfin bon, bref.
1: Je crois que c'est ça. J'en ai rajouté. Ce problème, c'est la question de la résurrection de Lazare. Je tourne un peu mes pages encore. C'est où ça, toi qui sais tout Tiens, cherche-moi pendant que tu t'y connais. De quoi, c'est Jean... Genre... Jean 16. En... 11, non Jean 11. Hum? La résurrection de Lazare. Alors, vous savez, Lazare dans son tombeau, euh, qui est enfermé dans le tombeau déjà depuis trois jours, c'est Jean 11, c'est ça, et Jésus lui dit, Lazare sort, et à ce moment-là, Lazare sort du tombeau ressuscité. Simplement, vous le savez, je suis un affreux rationaliste. Donc moi, les histoires de morts qui ressuscitent, euh, telles qu'elles, je n'y crois pas. Vous avez le droit d'y croire, hein, mais rentrez dans mon jeu, vous allez voir pourquoi je vous dis ça. Et donc je n'y crois pas, pourquoi Et eh bien tout simplement parce qu'aujourd'hui Jésus ne ressuscite pas les morts, enfin en tout cas chez nous ça n'arrive pas, J'ai j'enterre des tas de gens toute l'année, j'ai jamais vu personne toquer sur le cercueil pour se ressusciter au nom de Jésus-Christ. Donc Jésus ne ressuscitant pas les morts aujourd'hui, j'en conclue qu'à l'époque il ne devait pas le faire non plus. Sinon il y aurait un Jésus d'avant et un Jésus d'aujourd'hui qui ne serait pas le même, la bonne nouvelle d'alors ne serait plus notre bonne nouvelle pour aujourd'hui, ça me pose problème. Et donc, en tout cas, pour la prédication, je préfère prêcher ce texte comme un texte un peu symbolique, si vous voulez, en disant euh, « Jésus nous relève de nos enfermements, de nos tombeaux, de nos deuils, et nous fait sortir, même quand tout le monde nous enferme, en disant « il ne se relèvera plus, il sent déjà ». Jésus dit « mais non, mon gars, tu peux y aller, euh, sors de là, euh, sors de tes enfermements, de tes deuils, de tes tristesses, et rejoins avec les autres, et vous les autres, foutez-lui la paix ». Je le comprends comme ça. Alors, du coup, la question, je me dis « mais... Que s'est-il passé dans l'évangile de Jean Parce que je suis quand même un peu soucieux de de l'historicité. Je me dis, est-ce que du coup, cette cette résurrection de Lazare est un simple roman, une sorte de parabole inventée, ou est-ce qu'il y a quelque chose d'historique là-dessous Alors, je me dis, quelque chose d'historique Peut-être, c'est possible, mais à ce moment-là, quoi Toujours mon mauvais esprit rationnel, je me dis « Oh, pff, c'est des, des, des cas de catalepsie, euh, ça arrive, euh, surtout à l'époque, on ne savait pas très bien si les gens étaient morts ou pas. » Il peut arriver qu'on croit que quelqu'un est mort et puis qu'il, serait, qu'il se relève quelques temps après et en fait il n'était pas vraiment mort, il était juste dans un coma très profond. Il paraît même que ça arrive encore aujourd'hui dans les, dans les, les, les chambres froides, la des il y a des gens qui se réveillent ça arrive. Ça, ça, Avant
0: bon. on mettait des clochettes oui. dans les tombeaux.
1: Pour être sûr que les gens se réveillent. Dans Oui, le oui, oui parce qu'aujourd'hui on sait un peu mieux voir si quelqu'un est mort, mais à l'époque on ne savait pas. Je me dis bon, ok, ça va comme ça, Lazare n'était pas vraiment mort. Mais ça ne résout pas mon problème. Lazare était dans le tombeau, Jésus lui dit Lazare sort, ok, il n'était pas mort. Comment Jésus pouvait-il savoir qu'il n'était pas mort la probabilité pour qu'il soit juste en commun était extrêmement faible. Donc à ce moment-là, il y a quand même un miracle. C'est que Jésus a su qu'à ce moment-là, il pouvait dire Lazare sort. Donc il a su que Lazare était mort alors qu'il n'avait aucun moyen de le savoir. Donc encore un miracle. Et là, j'ai pas d'explication. Donc j'ai buté là-dessus. Et j'ai buté surtout sur autre chose, qui est un vrai problème de, de texte biblique. C'est que ce récit de Jean, Jean 11 est un récit immense. Et puis, ce n'est pas tous les jours que Jésus ressuscite des morts. bon Il guérit un lépreux, un paralytique, un type qui a la main sèche, très bien, sympathique. Mais ressusciter un mort, c'est spectaculaire. Et on voit d'ailleurs que c'est tellement spectaculaire que le texte nous dit qu'après, les Juifs veulent le tuer. Enfin, ils veulent tuer Lazare parce que c'est un témoin gênant, qu'ils veulent tuer Jésus. Donc, événement spectaculaire où il y a eu de nombreux témoins bouleversants, fondateurs de la puissance du Christ. Question, pourquoi n'en est-il pas question dans les synoptiques ah, Oui.
0: c'est-à-dire dans Mathieu, Marc, dans Mathieu, et
1: Luc. Marc Luc et Jean dans, dans Mathieu, Mathieu, Marc et, Marc et Luc. Luc pourquoi cet événement exceptionnel s'il a eu lieu n'est pas dans Matthieu, Marc et Luc pourquoi ils n'en ont pas parlé comme s'ils n'en avaient pas connaissance c'est absurde s'il y avait un truc à raconter c'était ça donc je vois pas pourquoi ils l'auraient oublié et donc j'en ai conclu ben, bon, peut-être qu'après tout c'est juste un roman Eh bien j'ai trouvé la solution J'ai trouvé la solution dans un texte qui s'appelle l'Évangile secret de Marc. Alors l'Évangile secret de Marc se trouve dans ce tome absolument incontournable des écrits apocryphes chrétiens de la Pléiade où il y a à peu près tous les les premiers écrits du christianisme euh, que nous avons et avec chaque fois une introduction astucieuse qui dit la valeur de ce texte. Il se trouve qu'il y a dans dans ces écrits apocryphes chrétiens un texte qu'on appelle l'Évangile secret de Marc texte très court, où il y a deux, trois très courts extraits, il y a peut-être une vingtaine de lignes, hein, c'est très peu de choses, qui a été découvert en 1958, dans le désert de Judée. En fait, on a découvert à ce moment-là une lettre de Clément d'Alexandrie, apparemment. Et euh, Clément d'Alexandrie qui a vécu entre l'an 150 et l'an 220. Donc Clément d'Alexandrie, c'est très ancien, c'est vraiment... euh, euh, s'il a écrit une lettre, bon à l'époque on ne vivait pas vieux, ça doit être vers 180 ou 170, très peu de temps donc après les évangiles. Et Clément d'Alexandrie dans cette lettre affirme que Marc aurait rédigé deux versions de son évangile, l'une courte euh, pour tout le monde et puis une version longue pour certains qui euh, pouvaient comprendre. Quoi. Mais qu'il euh, y avait des passages un peu compliqués, qu'on aurait retirés parce qu'ils risquaient d'être mal compris. Et là, Clément d'Alexandrie cite euh, deux, trois passages de cet évangile secret de Marc. Aujourd'hui, les, en tout cas, la, la, l'introduction de la Pléiade dit, euh, on pense que ce texte est tout à fait authentique hein, et que probablement que ces versets de l'évangile secret de Marc sont, euh, sont authentiques. Enfin, c'est ce que pensent là, aujourd'hui un grand nombre de... De de, de spécialistes, et je je suis d'accord avec eux, vous allez voir pourquoi. En particulier, Clément d'Alexandrie cite deux passages. Alors il y en a un qui est assez amusant, qui se trouve en en Matthieu, pardon, en Marc, c'est Marc, hein, je suis bête, Marc 10, 46. Alors là, effectivement, pourquoi Parce qu'en Marc 10, 46, il y a une chose bizarre dans le texte, c'est à propos de l'aveugle de Jéricho, où on nous dit, au verset 46, Ils entrèrent à Jéricho, point, et lorsque Jésus sortit de Jéricho avec ses disciples, une grande foule, un mendiant se trouvait là. Question, Jésus rentre à Jéricho et il en ressort. Et qu'est-ce qu'il a fait à Jéricho On ne sait pas, c'est bizarre dans le texte. Quoi. Il y a une bizarrerie dans le texte. Jésus entre à Jéricho et il en ressort. Bon, pour quel est l'intérêt de si, lui dire qu'on rentre, s'il ressort et qu'il n'y fait rien Eh bien, dans, dans, dans le texte de l'Évangile secret de Marc, il y a un petit verset inséré entre les deux, les deux endroits qui dit Jésus entra à Jéricho et là se trouvait la sœur du jeune homme que Jésus aimait, et sa mère Salomé, mais Jésus ne les reçut pas. » Et donc la chose est plausible, peut-être qu'effectivement il y avait là un passage qui qui aurait été retiré, qui n'est pas d'un grand intérêt d'ailleurs, mais qui expliquerait pourquoi on on passe de l'entrée à la sortie de Jéricho. Simplement pourquoi il aurait été retiré Eh bien parce qu'il est question de ce jeune homme que Jésus aimait. Alors qui est-il Eh bien le second passage qui m'intéresse beaucoup plus, il est juste avant, il se trouve juste après Marc 10, 34. Donc Jésus, au début, il y a l'histoire du jeune homme riche, tiens, on va y revenir. Jésus annonce sa mort à sa résurrection, et avant la demande des fils de Zébédée, il y a là tout un passage, et j'ai l'extrait normalement qu'on peut vous afficher, qui est le suivant. « Ils arrivèrent à Bethanie et il y avait là une femme dont le frère était mort. Et elle vint, elle se prosterna devant Jésus, et elle lui dit, « Fils de David, pitié de moi. Mais les disciples la réprimandèrent. Et Jésus, rempli de colère, partit avec elle au jardin où se trouvait le tombeau. Et aussitôt se fit entendre une voix forte venant du tombeau. Et Jésus s'étant approché, roula la pierre loin de la porte du tombeau et il entra aussitôt à l'endroit où se trouvait le jeune homme. Il étendit la main et le releva en lui saisissant la main. Le jeune homme, l'ayant regardé, l'aima et se mit à supplier Jésus de demeurer avec lui. Et étant sortis du tombeau, ils allèrent à la maison du jeune homme car il était riche. Et après six jours, Jésus lui donna un ordre. Et le soir venu, le jeune homme se rendit auprès de lui, le corps nu, enveloppé d'un drap, et il demeura avec lui pendant cette nuit-là, car Jésus lui enseignait les mystères du royaume de Dieu. Et de là, s'étant levé, il retourna au-delà du Jourdain. Histoire Évidemment, vous voyez tout de suite le parallèle évident avec le récit de Jean, donc de de Lazare. Je pense personnellement que c'est le texte original synoptique relatant l'épisode de Lazare. Alors, ça me me plaît pour deux raisons. D'abord parce que ça donne l'explication au deuxième miracle que je ne savais pas expliquer. Admettons, Lazare n'était pas vraiment mort, on le met dans le tombeau. Comment Jésus a su qu'il n'était pas mort la réponse, elle est là, c'est qu'il gueulait comme un âne, le type. Et il était, il se réveille, Lazare se réveille dans le tombeau, elle l'a enfermé et il, il gueulait en disant, mais attendez, laissez-moi sortir, je ne suis pas mort. Donc Jésus passe là, il dit, mais attendez, il y a un gars qui gueule dans un tombeau, ouvrez la porte, laissez-le sortir, et il le laisse sortir. Donc voilà. Du coup, évidemment, Jean le raconte d'une façon beaucoup plus spectaculaire et intéressante, mais du coup, à la fois ça explique, moi, mon miracle, mais surtout, ça explique pourquoi les synoptiques n'en parlent pas. Parce qu'en fait, c'est un non-événement. Je dirais, finalement, qu'il y a pas de grand, il n'y a pas de grand miracle, il n'y a pas de résurrection et il n'y a pas de préscience de Jésus de quoi que ce soit. Donc, il n'y a pas la peine d'aller raconter des pages d'évangile pour expliquer qu'on avait enfermé un type en croyant qu'il était mort alors qu'il ne l'était pas et que Jésus a juste conseillé d'ouvrir la porte pour le laisser sortir. Donc, ça me donne l'explication aux deux choses. Mais, en tout cas, ce qui est intéressant, c'est que je crois que ce texte est donc, à mon avis, la version synoptique donc de, de Matthieu, Marc et Luc du récit de Jean euh, de l'épisode de Lazare question pourquoi a-t-il été retiré donc d'après euh, Clément d'Alexandrie, pourquoi est-ce qu'on l'aurait retiré Eh bien très probablement à cause de la fin du récit parce que dans l'évangile secret de Marc on nous dit que le jeune homme ayant regardé euh, Emma Jésus, il se met à supplier il passe la nuit avec lui, finalement il va tout nu voir Jésus et puis je sais pas ce qu'ils font donc d'autres encore, on, on, imagine, le on, on imagine le pire et, et donc euh, je, on peut le comprendre mais un esprit non, non initié un esprit qui ne connaît pas les codes de, de la pensée juive se dirait euh, bah, Jésus a couché avec le jeune homme c'est à dire qu'ils ont fait l'amour ensemble et Jésus était homosexuel et donc il y avait un risque d'incompréhension dans un monde païen alors que si on lit dans un contexte purement évangélique pour ça que Clément d'Alexandrie a raison en disant pour désinitier ceux qui connaissent tout ça fait un sens absolument évident quand on dit que le jeune homme passait sa nuit avec Jésus, ce n'était pas pour coucher ensemble. C'est que dans la tradition juive, euh, c'est la nuit qu'on étudie la Torah. Et donc, passer la nuit avec un maître, ça ne veut pas dire coucher avec lui, ça veut dire qu'on étudie la Bible ensemble. C'est ça. C'est pour ça que Nicodème va voir Jésus de nuit dans Jean ou d'autres choses. Et donc, ça veut dire que simplement, ce jeune homme étudiait la Bible en profondeur avec Jésus et que du coup, à la fin, il finit par se mettre nu, pas physiquement, probablement pas, mais en tout cas, il se finit par se se mettre comme il est devant Jésus. C'est la confession des péchés où je, je retire finalement ce, ce vêtement qui, 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 moi, était une prétention à être autre chose que ce « je suis ». Ce qu'on retrouve d'ailleurs juste après, dans l'épisode de l'aveugle de Jéricho, où on dit « l'aveugle est guéri » au moment où il jette son vêtement. C'est-à-dire, s'il si jette son vêtement, ben, c'est qu'il se retrouve tout nu. Euh, on a la même chose, mais ce n'est pas dit aussi brutalement. Et puis, finalement, euh, et ce jeune homme... Oh, Enveloppé d'un drap, effectivement, du coup, fait penser à plein d'autres choses, en particulier au jeune homme de la fin, dans Marc, au moment de l'arrestation, où on dit qu'il y avait là un jeune homme qui était vêtu simplement d'un drap, et au moment où, euh, où on veut attraper Jésus, on, les soldats veulent attraper le jeune homme, ils attrapent que le drap et le jeune homme s'enfuit tout nu. On a exactement la même chose. Et donc, qui était ce jeune homme Voilà la question. Eh bien, ça nous donne la réponse. Le jeune homme du drap de l'arrestation, on nous lit tous le, les commentaires, donc probablement ta Bible très savante, la NBS, que je n'aime pas, euh, dit que c'est probablement un souvenir autobiographique de Marc, et donc on pense que c'est Marc. Voilà, c'est ce qu'on dit d'habitude, non Un jeune
0: homme nu Non, je ne sais pas, moi, j'ai jamais entendu ça, moi. Mais ah bon,
1: bah alors tant mieux, peut-être que j'avais lu ça ailleurs. Tant mieux s'ils si ne le disent pas. On dit en général, c'est bizarre, euh, probablement un souvenir autobiographique, donc probablement s'agit-il de Marc, ou le disciple qu'on appelait Jean, appelait Marc, donc Jean-Marc. Bon, l'histoire du souvenir autobiographique, ça ne m'intéresse pas du tout. Je ne crois pas que l'Évangile s'amuse à mettre des souvenirs autobiographiques. Pourquoi pas Mais en tout cas, ce jeune homme, on sait que c'est un épisode très compliqué. On retrouve un jeune homme avec un drap juste au moment de la résurrection. Enfin, c'est quelqu'un de compliqué. En tout cas, il est probable, à mon avis, que ce jeune homme avec ce drap, c'était le même que celui-là. Maintenant, lequel est-il Eh bien, on nous dit dans le texte que je vous ai cité, on nous dit « Jésus l'aima ». Alors, sans y voir non plus un amour homosexuel je vous rappelle que c'est exactement ce qui est dit juste avant, quelques versets avant donc en Marc 10 euh, à partir du verset 17 à propos du jeune homme riche où on dit Jésus l'aima et ce jeune homme riche euh, d'ailleurs on le retrouve aussi là puisqu'on nous dit là dans mon texte de l'évangile secret de Marc, on nous dit c'est, ce jeune homme était riche donc je pense que ce jeune homme là était très probablement le jeune homme riche, ce qui me réjouis encore pour une autre, parce que ça me permet de résoudre un autre mystère c'est de savoir dans l'épisode du jeune homme riche de Marc X et Matthieu 19 et autres, que devient-il ce jeune homme riche, il s'en va tout triste parce que Jésus lui dit de donner tous ses biens et finalement que devient-il, Eh bien la réponse est là, finalement il va revenir et il ne sera donc pas perdu ce qui pour moi est important parce que l'idée d'un échec pédagogique de Jésus me chagrinait, c'est à dire voilà Quelqu'un qui vient vers Jésus, qui pose la bonne question, qui a plein de bonne volonté, Jésus l'aime et il repart perdu en refusant de faire, de faire ce que a dit Jésus. Donc ce sera un échec pédagogique terrible. Je ne vois pas que quelqu'un venant vers Jésus et aimé par Jésus puisse être perdu. Eh bien il n'est pas perdu puisque Jésus finalement va le sortir de son tombeau. Donc voilà ce que je crois de cela, et euh, effectivement avec les risques d'incompréhension qui peuvent justifier justifier du fait qu'on ait pu retirer ce verset dans les éditions euh, telles que la vôtre. Et puis enfin j'ai une autre interprétation possible de cet épisode de Lazare, euh, qui est est la suivante, euh, qui nous vient, on en a parlé la dernière fois, de Qumran. Quand on lit les textes de Qumran, on se rend compte que dans la tradition de Qumran, il y avait une, une punition à l'égard de ceux qui avaient péché à l'égard de la communauté. C'est qu'on, ceux, ceux qui avaient péché à l'égard de la communauté, on disait qu'on le considérait comme mort par rapport à la communauté et on l'enfermait dans un tombeau. Parce que les tombeaux, à l'époque, ce n'était pas un petit cercueil, c'était une grande pièce avec une couchette et puis une grosse pierre qui fermait l'entrée. Enfin, il y avait de la place, c'était grand comme même la pièce où on est, pratiquement. Et donc, c'était finalement une sorte de cachot, quoi. Et donc, on les mettait au cachot. Et dans Qumran, on nous dit que quand quelqu'un a péché contre la communauté, on le considère comme mort à la communauté et on l'enfermait dans un tombeau. Alors, est-ce que, autre raison, j'ai dit, Lazare était en catalepsie, c'est peut-être même pas la peine d'aller chercher si loin Peut-être que Lazare, ou ce jeune homme, je ne sais pas, peut-être que le jeune homme riche était Lazare d'ailleurs, peut-être que ce Lazare-là était dans le tombeau parce qu'il avait été considéré comme péchant par rapport à la communauté et comme étant exclu de la communauté. Et que du coup, il aurait été dans le tombeau comme une sorte de punition, et que du coup Jésus entend ce, ce type qui râle évidemment, et il dit simplement « réintégrez-le dans la société ». Libé... Je, je, je n'accepte pas qu'une société puisse qu'on puisse exclure quelqu'un le mettre au banc de la société, c'est pas des façons de faire donc vous n'enfermez pas les gens dans les tombeaux mais moi je dis Lazare, sors de là je te fais sortir et moi je te réintègre et même si tu as péché, même si tu es pécheur eh bien viens travailler on travaille ensemble, tu te mets à nu tu avoues ton péché et à ce moment là tu peux être réintégré dans la société et tout va bien voilà euh, donc un, des, un exemple de cet évangile secret de Marc je vais un peu vite et je vous donne un dernier. Vous voulez encore un verset secret
0: Oui, allez. Ah, je je peux dire je... juste.
1: Euh... Dis que... Oui, bien sûr.
0: Oui, oh, je ne sais pas, non, parce que je... je découvre avec vous. Il y a des choses que j'ai déjà entendues, mais je ne me souvenais pas de ça. Donc, euh, enfin Moi, ça me fait penser à d'autres choses, hein, parce qu'on n'a pas tout à fait les mêmes préoccupations. Je ne suis pas trop rationnelle, donc moi, euh, Lazare peut bien avoir été ressuscité. Mais quand même, il y, y, y a plein d'éléments euh, communs. En fait, dans la résurrection de Lazare, ça commence, euh, on commence par nous dire que Jésus aimait Marc, Marie et Lazare. Donc, il les aimait. Dans, le, dans l'Évangile de Jean, il y a aussi ce, cet énigmatique disciple bien-aimé dont on ne sait pas qui il est. Peut-être que c'est le jeune homme riche, finalement Peut-être que, peut-être que c'est Lazare, enfin, ça, ça pose plein de questions parce qu'on parle des versets cachés, mais on pourrait parler aussi de tous les vides ou tous les, tout, toutes les questions qu'il peut y avoir dans les, dans les évangiles et qui ne sont pas résolues. C'est peut-être justement pour nous faire cheminer, essayer de découvrir... Euh, et nous questionner. Je ne sais pas si ta solution est la bonne. En tout cas, elle si, si, Bon, d'accord. <rire> si tu le crois, c'est bien. Tu ne dis pas je sais, tu as dit je crois. Hein. <rire> <rire> Donc, euh, mais pourquoi pas Mais en tout cas, ça nous fait avancer et réfléchir sur le sens de, de tout ça. Et ça, je trouve que c'est plutôt une bonne chose. Quant au jeune homme euh, nu, alors il n'y a rien dans ma Bible que tu pas. Il hein, n'y a pas d'explication. Ah, ça va alors Non, non, il n'y a pas d'explication.
1: Mais Là, quelqu'un me dit il n'est pas vraiment nu, il est quand même enveloppé d'un drap. Alors peut-être qu'effectivement, il est nu enveloppé d'un drap et non, que non. c'est au moment de l'arrestation qu'il devient vraiment nu.
0: Ah ben, au moment de l'arrestation, il quitte le drap, mais ce n'est pas un drap, c'est un linceul qui quitte. Hein. Et on le retrouve habillé d'un autre linceul dans le tombeau. Enfin, on le retrouve, je ne sais pas si c'est lui, mais moi, je vois en quelque sorte que c'est lui. Euh, mais c'est une... dans le tombeau, c'est un jeune homme euh, blanc euh, qui, dans l'évangile de Marc, euh, va que les femmes vont découvrir dans le tombeau, qui va les envoyer en Galilée, en leur disant, Jésus n'est pas là, il est en Galilée. Ça, c'est intéressant aussi, cette histoire de mise à nu. et de, En fait, peut-être que pour être ressuscité, pour trouver une nouvelle vie, eh il faut se mettre à nu, c'est-à-dire euh, confesser ses péchés, aussi quitter tout ce qu'on a, toutes ses richesses de temps en temps, pour être capable d'abandonner tout ce qui nous retient, pour, euh, bah, pour accepter euh, que Jésus soit la résurrection et la vie.
1: Donc,
0: voilà, enfin bon, il y a plein de... Enfin, c'est, c'est très... Finalement, ça m'a bien fait réfléchir et inspirer. Donc je te laisse, vas-y, vas-y, encore un, que,
1: que Allez, je puisse... Encore euh... un verset inconnu, euh, à propos de choses dont on parle assez régulièrement, parce que c'est le sujet de nos études bibliques, là, tous les mardis, une fois par mois, de l'évangile de Thomas. Euh, l'évangile de Thomas, un évangile découvert, euh, qui est de, on partit d'abord au 19e siècle dans ce qu'on appelle le manuscrit oxyreinte en grec, en grec. Et puis, en fait, je crois que c'est en 1945 à peu près, on découvre l'ensemble du manuscrit en copte à Nagamadi, euh, texte d'un évangile qui est sous forme de 114 logias, c'est-à-dire paroles de Jésus. Euh, Origène en parle au début du 3e siècle, c'est-à-dire vers, le, vers 200 après Jésus-Christ. Euh, Origène parle de cet évangile de Thomas et qui, donc il est cité depuis très longtemps et connu, et on l'a découvert donc tardivement. Cet évangile de Thomas, il est absolument étonnant parce que visiblement, il a, il a des sources de paroles de Jésus qui correspondent à peu près à celles qu'on a dans nos évangiles à nous. À peu près les trois quarts de l'évangile de Thomas ont un parallèle dans nos évangiles. Euh, comme, je ne sais pas, il y a la parabole des, d'une, de, des noces, la parabole du semeur, enfin, il y a plein de paroles comme ça qu'on trouve pratiquement, à enfin, qu'on reconnaît en tout cas, mais apparemment euh, d'une autre source que celle qui a donné naissance à nos évangiles. Si vous voulez, c'est comme deux élèves qui prennent en note la même conférence. On voit bien que c'est la même conférence, mais on voit bien que ce n'est pas les mêmes notes, si vous voulez. Donc, nos évangiles, souvent, utilisent des notes qui sont les mêmes. C'est-à-dire qu'il y a des parallèles très, très proches dans beaucoup de textes. La parabole du semeur, qu'elle soit dans Matthieu, dans Marc ou dans Luc, c'est la même, à peu de choses près. Et donc, ils avaient les mêmes sources. Alors que la parabole du semeur dans Thomas, c'est la même, mais pas tout à fait la même. Et donc, on pense, alors là, les avis sont très partagés. Mais aujourd'hui, beaucoup de gens pensent que Thomas avait des sources de paroles de Jésus euh, tout à fait authentiques et indépendantes de celles qui ont servi à nos évangiles euh, et à partir duquel Thomas a écrit cet évangile. Le problème, c'est que l'évangile de Thomas a ensuite progressivement été déformé et la version qu'on en a est sans doute un peu tardive, date peut-être du 2-3e siècle et a été déformée et matinée, je dirais, de pensées qu'on appelle « gnostiques », c'est-à-dire une pensée un peu dualiste qui qui Dévalorise la, la, la création, la matière, etc. et la femme. Et, et par conséquent, Florence ne l'aime pas.
0: De quoi Thomas
1: Oui, parce qu'il ça dévalorise sa femme.
0: Oh, bah, ce n'était pas une époque où la femme était très valorisée. Voilà. Hein. Il n'était pas le seul. On va pas mais, dire. Ce,
1: mais cela dit, apparemment, Thomas avait des, des sources très intéressantes. Alors donc, moi, si vous voulez faire une thèse en théologie, j'ai un sujet à vous proposer. C'est que il faudrait regarder tous les textes qu'on a en parallèle entre Thomas et nos évangiles et voir de quelle manière Thomas gnosticise les textes. Et ensuite, prendre les textes, on a certaines paraboles de Jésus dans Thomas dont on n'a pas l'origine dans nos évangiles. Alors j'aimerais, moi, faire le travail inverse, d'égnosticiser le texte pour retrouver la parabole originale de Jésus. Il y aura un travail à faire. Mais on a donc dans Thomas quelques paraboles qui, à mon avis, sont très certainement authentiques. Donc des paraboles que Jésus aurait prononcées et qui auraient pu échapper aux gens qui ont euh, soit noté, soit qui ont noté dans leur esprit ou sur papier, j'en sais rien. Les dits de Jésus, donc quand il est évident que nos évangiles ne disent pas tout ce que Jésus a enseigné, il y a des paraboles qui ont échappé, et peut-être que certaines de ces paraboles n'ont pas échappé à Thomas. Donc je crois qu'on a dans l'évangile de Thomas des, des, des enseignements du Christ qui sont authentiques, et qui méritent en tout cas tout à fait notre réflexion. Je vous en donnerai euh, deux exemples dans ce que j'appellerais la parabole euh, des enfants dans le champ qui ne leur appartient pas. Euh, c'est le Logan numéro 21 et que je complète par le 37 qui est aussi, où il est aussi question d'enfants. Donc le Logan 21, le voici. Marie dit à Jésus, donc Marie elle est quand même pas aussi dévalorisée puisqu'elle cause quand même à Jésus. Hein. À qui ressemblent tes disciples Il répondit, ils ressemblent à des petits enfants installés dans un champ qui n'est pas à eux. Quand les maîtres du chant viennent, ils disent Laissez-nous notre chant. Ils se dévêtent nus en leur présence, alors ils ils le leur laissent et leur donnent leur chant. Et donc, j'ai pris ça parce que ça reprend le thème de la nudité tout à hein, l'heure, le jeune homme qui se mettait à nu, etc. Et donc, voilà un texte, une parabole absolument passionnante qui est, en tout cas dans son contenu, totalement évangélique, c'est-à-dire qui exprime, à mon avis, d'une façon absolue, le salut par grâce. C'est-à-dire ces petits-enfants qui sont dans un champ qui n'est pas à eux. Alors ça, c'est typiquement l'idée du pécheur à qui on donne le salut, qu'il ne mérite pas. C'est-à-dire, certes, les pharisiens qui font toutes les bonnes œuvres, ils sont chez eux, dans le royaume de Dieu, en quelque sorte. Mais moi, je suis pécheur, je suis péagé, je suis tout ce que vous voulez, je fais le mal. Et donc Dieu, pourtant, m'accueille dans son royaume et dans son champ. Sachant que le champ, c'est aussi le champ du jardin, probablement, peut-être le paradis, et que par conséquent, je suis là comme, comme ne méritant pas cela. Et donc les petits enfants, ils sont dans un champ qui n'est pas à eux, et en fait, le maître, il arrive et, et, et il pose des questions. Donc les maîtres, ils arrivent et il dit « laissez-nous notre champ ». Alors qui dit « laissez-nous notre champ » Ça, euh, le texte ne sait pas, et c'est très intéressant parce que beaucoup de versions françaises l'évangile de Thomas euh, spécifient euh, la, l'article du Hills, certains disent, les maîtres arrivent du champ et ils disent, laissez-nous notre champ. Donc les maîtres réclament le champ. Ou alors, les maîtres arrivent, euh, les maîtres y viennent et les enfants disent, laissez-nous notre champ. Lequel des deux versions est la bonne Réponse, la, les deux, en même temps, c'est comme toujours, quand il y a indécision sur le texte, c'est parfois pas tout à fait un hasard. Donc le maître arrive et il dit dit « voir. vous n'avez rien à faire là. » Donc il demande une justification. Exactement comme dans le verset que je vous avais donné tout à l'heure de, du Codex de Bèze, où Jésus disait à celui qui transgressait en disant « Si tu sais pourquoi tu transgresses, heureux es-tu Si tu ne sais pas, tu es maudit. » Donc autrement dit « Pourquoi transgresses-tu » Voilà, tu peux transgresser, mais dis-moi pourquoi. Donc les enfants disent euh, « le, le maître dit euh, « Vous n'avez rien à faire là. » Comment tu justifies ça Alors que font les petits-enfants Ils se mettent nus. C'est ça, ça c'est clairement la la confession des péchés, puisque je vous rappelle que dans la Genèse, euh, pourquoi Adam et Ève se vêtent On dit ça Oui, s'habillent en tout cas. Oui, s'habillent. Parce euh, qu'ils sont pécheurs, et que se reconnaissent pécheurs. Donc ils ils mettent un vêtement pour cacher leur nudité. Et se mettre à nu, c'est dire, eh bien, j'assume pleinement mon péché, je ne cherche pas à le cacher, mais je mets nu en présence. Et alors du coup, les maîtres leur laissent le, en paix le champ, et donc autrement dit, ils disent, tant que vous reconnaissez que vous êtes pécheur et que vous êtes là par grâce, eh bien, vous pouvez rester dans la grâce de Dieu et dans le royaume de Dieu. Ou alors, c'est les enfants qui disent, laissez-nous notre champ, c'est-à-dire qu'ils disent, tu me donnes la grâce, et moi je veux la grâce, c'est-à-dire il y a une sorte de, de, de désir d'avoir ce salut de Dieu, il faut le désirer et le vouloir. Ça aussi, c'est évangélique quand Jésus dit « Demandez, l'on vous donnera, etc. Veillez, priez, ne cessez pas de réclamer. » Effectivement, il faut aussi ce royaume de Dieu, non pas simplement en profiter comme une sorte de, de, de bonne affaire pour pas cher, mais simplement aussi qu'il y ait un véritable désir, une volonté, une acuité du, de, de, de la direction dans laquelle on veut aller. Eh bien, c'est les deux à la fois. Et puis, euh, la question, c'est comment sont-ils arrivés dans le champ bon, alors, Sont arrivés dans le champ par quel hasard Eh bien, ça, on a la réponse au Logion numéro 37 que je vous mets à la suite. Encore la nudité. Ses disciples diront ceci Quel jour te manifesteras-tu à nous et quel jour pourrons-nous te voir Jésus leur dit Lorsque vous vous dévêtirez nus sans en avoir honte et que vous ôterez vos vêtements et les mettrez sous le sol de vos pieds comme ces petits enfants et les piétinerez, alors vous verrez le Fils du Vivant et vous n'aurez pas peur. Là encore. Revenir à l'état de nudité, c'est revenir à l'état d'après l'absert, c'est-à-dire d'avant le péché originel, où Adam et Ève étaient nus sans en avoir honte. hein, C'est ça, quand vous vous dévêtirez nus sans en avoir honte, c'est-à-dire de revenir à l'état d'avant le péché originel. Et d'éviter le péché originel, c'est de ne pas chercher à se prendre soi-même pour Dieu. Parce qu'en effet, c'est bien ce que dit le serpent, il dit Vous n'avez qu'à manger le fruit, vous serez comme Dieu. Donc, le péché originel, c'est de vouloir se prendre pour Dieu. Et une fois de plus, donc, comment bénéficier de la grâce Eh bien, c'est par l'humilité et par cette espèce de façon de, de se mettre à nu devant Dieu et de revenir à cet, à cet état originel qui nous permet de rentrer dans, dans le paradis. Alors, on peut voir le Fils du vivant. Et alors on est dans ce jardin sans le mériter, mais euh, effectivement on peut y être maintenu parce qu'on est comme des petits-enfants dans le champ. Ces petits-enfants, ils sont aussi très évangéliques, hein, on les voit à plusieurs endroits quand il dit le royaume de Dieu, euh, si vous ne devenez que semblable à ces enfants, vous ne hériterez pas du royaume de Dieu. Euh, je ne vais pas développer là tout ce thème de, du petit-enfant, mais en tout cas c'est aussi un thème biblique extrêmement intéressant et important. Mais vous voyez pour résumer que ces, ces deux logions de, de, de Thomas euh, sont des textes d'une richesse insondable et qui, à mon avis, ont une valeur tout à fait, euh, enfin, je dirais, tout à fait équivalente à un bon nombre de paraboles qu'on a dans nos évangiles, qui ne valent pas plus euh, que ça. Euh, ce sont des textes absolument passionnants. Et donc, il y a, tout ça pour dire qu'il y a en dehors de nos bibles, des versets cachés, alors soit pour de bonnes, soit pour de mauvaises raisons, mais simplement des versets qui ont échappé à notre Bible. Donc tout n'est pas dans notre Bible et il y a plein de choses en dehors qui sont absolument passionnantes et qui, euh, non seulement sont passionnantes, mais qui même sont très probablement, et je le crois, des paroles euh, nous venant du Christ. C'est-à-dire que nos évangiles ne sont pas exhaustifs et il y a des paroles de Dieu, je dirais, en dehors de nos évangiles et il est bon d'essayer de, de s'ouvrir un peu les yeux et de chercher parfois au-delà des sentiers battus. En tout cas, ça vaut la peine. Voilà, j'ai fini mon, mon exposé pour l'instant et je laisse à Florence le soin de, de prolonger et de continuer cette réflexion-là.
0: J'ai pas grand-chose d'autre à dire, non. Moi, je trouve que c'est passionnant. Ça mériterait plusieurs séances pour approfondir plein d'autres choses parce que je suis sûre que tu as fait d'autres découvertes que tu pourrais nous faire partager une autre fois. En tout cas, ce qui est, ce qui est vrai, et je, je l'ai découvert aussi en... Parce que tu dis que j'aime pas beaucoup Thomas, mais finalement... Euh, euh, oui, non, c'est vrai, J'ai pas une passion pour Thomas. Mais d'un autre côté, je trouve que ses écrits apocryphes euh, et le fait euh, ses recherches euh, dans d'autres textes qui finalement datent pratiquement de la même époque que, oui. le, euh, que l'écriture des Évangiles. Hein. Les Évangiles, ça a été écrit sur une longue période. D'abord, certainement, on ne sait pas trop... Hein des écrits, des paroles de Jésus qui auraient été mises par écrit. Mais la, la rédaction finale de l'Évangile, elle date pratiquement de la même époque que Thomas ou d'autres apocryphes. Oui. Donc ça, c'est important aussi donc, euh, à connaître. Et, et je pense qu'il faut avoir aussi en tête que même les premières paroles, comme si c'était, tout le monde avait écrit les premières paroles du Christ par, de la même manière. Euh, tout à l'heure, quand je parlais du texte original, aujourd'hui, on pense que même les premières paroles n'ont pas été mises par écrit de la même manière par tout le monde. Parce que comme tu le disais, quand on raconte un événement, chaque personne va raconter l'événement de la, d'une manière différente et, et chaque personne a entendu un, un discours un peu différent. Je vous mets au défi de, de, de retranscrire nos, 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 nos prédications à la sortie du culte, vous verrez qu'il euh, y a 50 personnes, il y aura 50 prédications différentes. Mmh. Donc euh, on parle trop longtemps, Nous, Jésus était plus bref quand même mmh. finalement.
1: Tu avais un autre exemple à donner je crois
0: oui, mais alors moi, mon exemple, il est un peu plus tardif, euh, parce que je trouve justement, je me suis prise un peu au jeu euh, en cherchant les versets cachés et, et de voir un peu ce que donne le texte dans tous ces écrits apocryphes qui datent. Alors bon, Thomas est très ancien, mais il y en a d'autres des plus récents, deuxième, troisième, troisième quatrième, ou cinquième fois. siècle. Donc, euh, mais justement, on fait la transition. Mmh. Euh, on en parlera la prochaine fois, oui. Mais sur euh, un épisode qui m'a toujours intriguée, euh, c'est la fuite en Égypte mm-hmm. c'est pourquoi euh, l'évangile de Matthieu commence euh, par euh, cette fuite en Égypte euh, et, et ça a intrigué très rapidement, particulièrement ceux qui habitaient euh, euh, les, les premiers chrétiens Egypte, qui habitaient en Égypte et qui ont essayé évidemment de remplir tout de suite euh, ce vide tout à l'heure je parlais des, des vides euh, voilà, remplir ces vides et, mais en fait la, la manière dont ils remplissent les vides je, euh, sont tout à fait conformes, à mon avis, avec euh, ce que met en place les, l'évangéliste. C'est-à-dire qu'en en fait, on, dès le début de l'évangile de Matthieu, on va mettre en place une nouvelle géographie. C'est-à-dire que Bethléem, qui doit être la ville euh, là où naît le, le Messie, alors évidemment, Jésus, il naît, il naît à Bethléem, mais il ne va jamais y habiter. Quoi. Dès, dès le début, hop, il va à Nazareth, il va sur une terre qui est non juive. Ensuite, Jérusalem, qui est la ville du salut, euh, devient la ville de l'horreur. Quand même, faut bien dire ce qui est. Et, et en fait, le, le, le roi d'Israël qui habite à Jérusalem, euh, euh, c'est celui justement qu'il faut fuir pour aller vers l'Égypte, qui devient une terre de salut. Et Jérusalem est d'autant plus une terre. Euh, qui est, qui est connoté négativement puisque Jésus sera, sera crucifié aussi. Alors vous me direz qu'à la fin de l'Apocalypse tout ça est, est réhabilité, mais en réalité on voit bien que dans les textes bibliques il y a déjà des choses qui, qui peuvent s'opposer, il y a cette nouvelle géographie qui justement ouvre à l'universalisme après que, que réclame que réclament les évangélistes, et en mettant dès le départ une nouvelle géographie, eh bien ça ouvre à la possibilité de tout l'évangile. Et évidemment que l'évangile arabe de l'enfance, qu'il y a aussi un livre arménien de l'enfance, euh, Évidemment, vous, pouvez... mais je ne parle absolument pas arménien, encore moins l'arménien ancien, donc c'est pas c'est pas sa lecture dans la texte original qui m'a inspiré et puis il y a aussi l'évangile du pseudo Matthieu comme il y a des évangiles qui qu'on parle beaucoup et puis il y a plein de prédications du 2e 3e et 4e siècle qui viennent réhabiliter l'Égypte l'Égypte comme terre de salut et non plus comme terre de perdition et du coup ça c'est tout à fait en lien en fait avec le fait que le Christ vient renverser les valeurs euh, complet et que l'évangile c'est cela aussi ce qui, ce qui, ce qui était perdu eh bien, peut être sauvé et c'est la bonne nouvelle euh, de ce récit et c'est la bonne nouvelle qu'on reçut euh, qu'on, qu'on parce qu'on dit souvent que les, les écrits apocryphes ils sont un peu bizarres certes ils sont un peu bizarres mais ils reprennent quand même de nombreux éléments de l'Ancien Testament et du Nouveau Testament et c'est ça qui est intéressant parce qu'ils nous questionnent sur, 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 le, sur euh, l'Ancien Testament et le Nouveau Testament voilà Donc Alors là, on
1: a quelques questions qui, qui nous viennent, quelqu'un nous, nous demande pourquoi parle-t-on si peu de ces versets cachés dans les églises euh, Alors pour deux raisons, d'abord parce qu'il faut aller les chercher, <rire> ils sont bien cachés et c'est pas très évident, et que souvent ça demande un, un vrai travail de discernement pour essayer de savoir qu'est-ce qui est valable et qu'est-ce qui ne l'est pas. Par exemple je vous ai parlé de Thomas. Très compliqué de savoir dans Thomas ce qui peut être authentique et ce qui ne l'est pas, donc c'est très difficile. Alors que nos évangiles, c'est plus simple. En gros, ce qu'il y a de lent, vous pouvez le prendre tel quel sans méfiance et c'est plutôt pas mal. Il n'y a pas pas trop de soucis. Dans Thomas, il faut quand même faire un vrai tri. Ensuite, euh, euh, Thomas, dans Thomas, il y a énormément de choses passionnantes. Dans le reste, euh, Florence dit Tu as certainement beaucoup d'autres choses à dire. Maintenant, je vous ai presque vidé tout mon sac. hein. Il n'y a pas pas énormément de versets cachés passionnants. Tu en as dit un dans Jean. Oui, oui. Qui, oui, qui oui, est oui. bon, voilà.
0: Donc, il n'y a pas grand intérêt en plus.
1: Non, alors pour moi, il a un très grand intérêt non, parce qu'il prouve, oui. pour moi, que l'évangile de Jean est plus ancien qu'on ne pense. Oui. Parce que, enfin bref.
0: Oui, oui, non, mais je suis euh, d'accord avec mais toi. Mais
1: peu importe, en tout cas, il n'y en a pas tant que ça. Non, même, j'exagère. J'exagère. Non, non. Je, vous en ai, je vous ai sorti, là, dans le Codex de Bèse, il y a deux, trois. Il y a quelques variantes assez peu significatives. Il y a quelques variantes au début du Livre des Actes qui intéressent les spécialistes. Mais c'est rare de trouver un passage entier qui a été euh, omis. Euh, donc, en fait, il n'y en a pas tant que ça, pour tout non. vous dire. Hein. Donc, vous, je vous rassure, il n'y a pas des montagnes de, de versets cachés.
0: Puis mon verset de Jean, peut-être
1: sur le plan historique, il peut être intéressant, mais sur le, sur le plan spirituel, il n'apporte
0: rapp- pas grand-chose.
1: Oui, et puis après, il bon, faut, faut être passionné par ça, il faut être chercheur, il faut s'amuser à creuser, et donc euh, on n'est pas forcé de s'intéresser à ça. Euh, autre question, quelqu'un qui, me, qui nous dit... Euh, euh, après Joseph euh, fils de Jacob est parti en Égypte avec toute bénédiction avant l'esclavage ça c'est pour toi je pense
0: oui, oui, oui c'est vrai que dans la Genèse la terre d'Égypte est une terre de salut Plusieurs fois, puisque Abraham part en Égypte au moment de la famine, et puis après Joseph est recueilli. Mais après, ça, tout, tout change au niveau de, de l'Égypte, et là, dans, dans tous les livres qu'on trouve après, l'Égypte est vraiment la terre, avec Babylone, hein, mais c'est, c'est vraiment une terre à fuir, quoi. C'est la terre de l'esclavage, l'Égypte, quand même. Et c'est rappelé moult fois. Donc, et là, dans, dès, dès le Nouveau Testament, en fait, c'est la terre de la libération, hein. Voilà. Quelqu'un bon. me
1: dit bonsoir les cartésiens de l'évangile, enfin le, c'est surtout moi. Oui, hein. bon,
0: moi je ne suis pas cartésienne. Hein. Moi je <rire> pas dit que je ne croyais pas à la résurrection de Lazare. Hein. Voilà.
1: <rire> ah non, non, non. Je, je le prends pour moi. Et puis enfin, une dernière question qui n'a pas un rapport immense avec ce qu'on vient de dire, mais je crois que ça apparaissait dans le texte. Euh, quelqu'un qui nous dit pouvez, pouvez, peux-tu nous rappeler en quelques mots ce que signifie l'expression fils de l'homme à propos de Jésus
0: Oh ah Alors là, fils de l'homme, en fait, c'est une expression qui vient de l'Ancien Testament. Euh, chez Daniel et chez Ézéchiel, hein, je pense qu'on trouve pas mal... Enfin, ces fils d'homme, alors est-ce qu'en grec, on n'est pas ces fils de l'homme euh, Le Messie est appelé fils de l'homme dans l'Ancien Testament. Bon, euh, je, je voudrais, ça, ça m'a toujours... Ta, je, ma réponse est, à mon avis, assez insatisfaisante parce qu'elle ne me satisfait pas non plus. Euh, J'aimerais pousser plus loin, ça peut être d'ailleurs, si vous voulez faire une thèse en théologie, euh, euh, sur le fils de l'homme, fils de Dieu, Euh, fils de Dieu, fils de l'homme, il est les deux. Mais en tout cas, Jésus, quand il il parle de lui, euh, s'appelle fils de l'homme. Quand il parle de lui, je suis le fils de l'homme. Mais euh, qu'est-ce que que l'homme et d'ailleurs, à la fin, euh, comment Pilate dit euh, « chez homo, voici l'homme ». C'est-à-dire que le, ce qu'on entend par l'homme euh, quand on dit « chez c'est, c'est l'homme dans sa perfection. Donc, euh, euh, voilà, c'est le fils de l'homme tel que l'Adam devrait être dans sa... avant justement d'avoir découvert sa nudité, ou en tout cas ayant découvert sa nudité et l'ayant accepté pour la dépasser. Je ne sais pas.
1: Oui, c'est ça. On nous dit que c'est évidemment dans le livre de Daniel et que c'est un titre messianique, ce que tu as dit, effectivement. Bon, mes amis, voilà, on va en rester là puisque nous sommes arrivés au bout de notre heure, à peu de choses près. Euh, la prochaine fois, nous parlerons alors ce coup-ci des, de ce qu'il y a après la Bible, parce que là, on a notre Bible, les derniers écrits sont les lettres peut-être de, de Jacques, Pierre, Jacques ou Jude, je ne sais pas. Oh,
0: Timothée, Timothée. probablement les sont assez tardifs. Hein.
1: Bon, début du deuxième siècle, mais oui. cela dit, euh, Dieu a continué à parler après et, euh, oui. et les chrétiens ont continué d'écrire. Et il y a même des textes, on en parlera la prochaine fois, il y a des textes, de, qui ne sont pas dans notre Bible et qui sont parfois plus anciens que certains oui. textes qui sont dans notre Bible. Mmh. L'épître de Clément de Rome, par exemple, datant de, de, de tout début du deuxième siècle, peut-être même de la fin du Ier siècle, et si ça se trouve, même antérieur à l'Évangile de Jean, oui. d'après ce que disent certains, ou en tout cas certaines, certaines, certaines épîtres. Donc il y a d'autres textes qui ont, qui ont été écrits, et nous allons sous-peser un peu cela la prochaine fois avec Florence, de voir... Est-ce qu'il y a des choses intéressantes dans les, les premiers écrits qui suivent le Nouveau Testament, en fait, c'est-à-dire dans ce qu'on appelle les écrits apocryphes chrétiens Est-ce qu'il y a des textes intéressants là-dedans Et qu'est-ce qu'on peut en tirer euh, Et qu'est-ce qu'on en a tiré On a tiré certaines choses, d'ailleurs, que vous utilisez tous les ans, parce oui, que oui, le oui, bœuf et oui. l'âne, ça vient de là. La grotte. La grotte, oui, voilà, il y a des choses oui, comme oui, ça. Oui, puis
0: il n'est pas le nom. Mal,
1: Mais Gaspard, et... Melchor et Balthazar, voilà. ça vient aussi. Donc, et Anne et a... Siméon. C'est ça. Mais il y a d'autres choses théologiques. Ces premiers écrits chrétiens, quel intérêt on peut leur en donner, sachant même que certains, au départ, faisaient partie du Nouveau Testament, comme le, le pasteur d'Hermas, je crois, oui. qui a été relié au Nouveau Testament au départ, qui a été retiré. Enfin bon. Donc on étudiera un peu, on essaiera de voir un peu ce qu'il y a dans ces textes, ces premiers écrits chrétiens après le Nouveau Testament. Et nous vous donnons donc rendez-vous. À très bientôt.
0: À la semaine prochaine.